0: Você acompanha agora o episódio número 2 do Centro de Treinamento Bíblico de Doutrinas da Graça, ministrado pelo irmão Valdir Nol, com o título Depravação Total. hoje então vamos para o segundo tema, né? Ali tá. Hoje vamos falar do primeiro, né? Total depravação. E eu vou fazer o seguinte: nós vamos falar alguns conceitos principais. Eu acho que precisamos tirar dúvidas aqui. O que, que significa livre-arbítrio? O que, que significa de fato depravação total? Há muita confusão a respeito desses dois termos. Há muito conceito que vem, que as pessoas têm comumente, mas que não é necessariamente o nosso conceito aqui. Vamos falar também sobre o pecado original, algumas questões. As áreas afetadas da nossa vida. Aí a ideia é falar sobre a extensão. Né, dos nossos pecados e concluir. O que, que nós usamos aí? Temos o CTB, Doutrinas da Graça, que os irmãos conhecem, o Juliano apresentou há pouco. Temos o livro do John Piper, que também fala sobre esse tema. O livro do Newton, A Ilusão do Livre Arbítrio. É um, um livro muito bom, né, direcionado aí a essa questão do livre-arbítrio. Então eu li todo ele de novo, quase todo ele. Tem esse livro do Steve Lawson, Fundamentos da Graça, em que ele pega cada livro da Bíblia e fala os cinco pontos que aparecem em Gênesis, os cinco pontos que aparecem em Êxodo e assim por diante, e vai andando em cada livro da Bíblia e mostrando os cinco pontos lá. Uma pregação do Spurgeon, né? Chama Depravação Total, uma pregação muito conhecida dele. Eu vou usar uma referência também. E o livro do Lutero, né? Se não podia ficar de fora, né? Nascido Escravo, em que ele combate exatamente esses conceitos aí. Principais conceitos, né? Nós temos que resumir aqui os principais conceitos que envolvem isso antes da gente poder realmente entrar em cada um detalhe, em cada um desses detalhes, né? Nós sabemos, né? E conhecemos que o pecado, ele afetou o ser humano, né? E a grande questão é, é como isso afetou o ser humano. É uma questão de compreensão a respeito de, desse, da extensão do pecado no ser humano a gente chama isso de soteriologia né? que estuda na realidade aí, o processo da salvação, né? a palavra sotério significa salvação, a palavra logia, a gente conhece, né? estudo ensino, palavra, então esse tema, né, ele sempre ficou latente na igreja, como o Juliano comentou com a gente, isso vem lá da história da igreja lá desde o Pelágio, né? a questão com Agostinho, passou por Erasmo de Roterdã na reforma protestante, então chegando até nós sempre aparece de novo. Então, muitos defendem né, na igreja, muitos defendem que o homem tem livre-arbítrio na questão da salvação. Então, muitos defendem isso. Então, essa é a definição que eu achei mais interessante, né? Defendendo que o homem ele escolhe, né? E aí vamos ler isso que fala ali, ainda que a queda tenha afetado o homem, então admite-se que a queda do homem afetou o homem, porém, né, não o deixou em estado de total depravação. Daí já vem o nome, né? Opa, total depravação. De modo que pode pelo livre arbítrio chegar à fé e ao arrependimento. Então a, a ideia aqui desse ponto né, colocado pelo livre-arbítrio, colocado pelos remonstrantes, né, é de que o homem não caiu totalmente de uma forma tal que afetou a sua capacidade de tomar decisões em relação à fé, em relação a crer, a chegar à fé e arrependimento pelo seu próprio entendimento, sozinho, sem a ação de Deus. Necessariamente não precisa de uma ação divina, ele tem essa compreensão, ele pode sozinho compreender entender, tomar a decisão de crer. Então, quem define se, vai ser, se ele vai crer ou não, se ele, se ele será salvo ou não, é o homem. Ele, o homem, define pelo livre-arbítrio que Deus lhe deu. É ele quem escolhe. E aí já dá para entender que é um pouco complicado, porque se é ele que escolhe, uh, quem define a salvação é ele mesmo, né? E não é Deus, né? Enfim, quem é Deus é o homem, porque o homem é que escolhe. Né? Então, essa é a definição que eu achei interessante. Veja que tem todos os elementos que nós precisamos conversar hoje, né? A queda afetou, mas não deixou num estado de total depravação. E de modo que ele pode chegar pelo livre-arbítrio a é isso aí. Uh, tem muita confusão em respeito em relação a essa palavra, né? Se você perguntar para qualquer pessoa hoje o que, que é livre-arbítrio, né? se você conversar com seu amigo, ah, nós temos livre-arbítrio? A maioria das pessoas vai dizer que sim, né? nós temos livre-arbítrio porque as pessoas não estão pensando em salvação, não estão pensando em fé, em arrependimento, em Deus, quando falam de livre-arbítrio. A palavra arbítrio para as pessoas tem um sentido e para nós também, né? A ideia de que eu posso julgar, de que eu posso decidir coisas. Um juiz, por exemplo, né? Um juiz, ele arbitra uma decisão lá do futebol, né? Chamar o árbitro. Chama o árbitro. Ele vai lá e diz, é pênalti, não é pênalti. Aquela brigaiada de sempre, né? Mas ele é que decide, né? Então, arbitrar vem aí do sentido de a nossa capacidade de julgar e tomar decisões. Isso nós temos. E a segunda coisa que as pessoas logo pensam né? é que ela é totalmente responsável. Se tem livre-arbítrio, então você é responsável. O juiz também, né? Tanto é que xingam ele. Ele respondeu lá de que é pênalti, né? Mas o pessoal xinga o juiz. Então nós temos essa, esse conceito atualmente na cabeça das pessoas. E é livre no sentido de que ninguém está me coagindo, né? Ninguém está forçando o juiz a tomar uma decisão. Ele tomou sozinho. Então ele não é forçado por nada. Então é importante definir isso, né, gente? Isso que nós estamos definindo aí, é, que eu acabei de falar, que está na cabeça das pessoas, nós chamamos de livre agência. O que é livre agência? É a nossa capacidade que Deus nos deu de tomar decisões. De ir lá, de escolher alguma coisa, de arbitrar entre uma coisa e outra de uma maneira livre. E essa decisão é nossa, nós somos responsáveis por ela. Então isso é chamado por nós de livre agência. Livre agência nós concordamos, porque a gente vê todo mundo com, livre, com essa livre agência, essa capacidade de tomar decisões. Você, por exemplo, escolheu tomar, usar uma roupa para vir aqui hoje. Se vestiu, tomou isso como uma decisão livre, de livre agência. Você foi lá, se vestiu e resolveu vir. Então, você tem essa condição de livre agência. O ser humano tem livre agência. Suas ações são livres. Deus nos deu essa livre agência, certo? E nós podemos escolher entre coisas que podemos decidir. O problema então, quando alguém falar para vocês, ah, eu tenho livre-arbítrio, se ela tá pensando nisso de que nós somos pessoas livres, que temos condições de agir livremente entenda que ela tá falando desse sentido, de livre-agência então não fique preocupado com isso, né, não seja aquele chato e fala assim não, não é livre-arbítrio, você não tem livre-arbítrio nenhum, porque essa pessoa não está pensando no livre-arbítrio em relação à fé, em relação a Deus em buscar a Deus, ela tá pensando na situação da vida normal, eu vou lá ah, vou para cá, caminho, faço minhas coisas, né? Então não não pense que é assim, certo? Há essa confusão que eu queria que vocês tirassem da frente sobre esse aspecto do livre-arbítrio. O Newton coloca assim, temos a sensação de que temos liberdade por causa da livre agência, mas nossa liberdade nunca é em direção a Deus, exceto se recebemos o dom de Deus, o dom da fé, a iluminação do nosso entendimento. Então nós não temos livre-arbítrio para ir em direção a Deus sozinhos. Nós precisamos do dom da fé, algo que Deus nos dá. Nós precisamos que Deus ilumine o nosso entendimento. Nós não podemos fazer isso sozinhos. E nós temos uma sensação de que temos essa liberdade por causa da livre agência. Daí o nome do livro, né? a ilusão do livre-arbítrio, né? dá uma impressão nesse sentido. Muito bem, então essa é a ideia né? em relação ao livre-arbítrio. O livre-arbítrio, então, seria essa decisão que nós temos que nós podemos tomar de ir em direção a Deus, ter fé e arrependimento, sem, sem em nenhum momento ter o auxílio de Deus para isso. Nós fazemos isso sozinhos. Né? A, a essa posição, né? a contraposição a isso, é a depravação total, assim chamada. Os calvinistas então defendem uma ideia diferente aqui. A depravação total se manifesta de uma outra forma. Como que o Piper definiu aqui? né? Nossa corrupção pecaminosa é Tão profunda e tão forte que nos torna escravos do pecado e moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião contra Deus, nossa cegueira. Somos completamente dependentes da graça de Deus para vencer nossa rebelião. Então, essa é a contraposição. De um lado, nós podemos, os, o livre-arbítrio diz que nós podemos ir a Deus sozinhos. Do outro lado, nós dizemos que não. A corrupção foi tão profunda, foi tão forte, que nós somos hoje escravos e estamos moralmente incapazes moralmente incapazes de vencermos nossa rebelião. Então, a natureza do pecado foi tal que trouxe total depravação. Veja que os remonstrantes diziam que não trouxe total depravação. E nós dizemos que trouxe total depravação. Nós dizemos que foi realmente uma depravação total. E essa depravação total afetou todo o ser humano. Todas todo as condições do ser humano, todo o seu ser, afetou todas as áreas da sua vida. Aí o sentido de total, total, atingiu todas as áreas, toda a nossa constituição. Quais são as áreas do ser humano? Consciência, memória, afeições, pensamentos, vontade. Afetou isso. Tudo foi tocado pelo pecado e o pecado arruinou a imagem de Deus no homem de tal forma que ele não consegue mais compreender, entender e ir a Deus sozinho. Ele precisa da ação de Deus. Tudo isso, como é que a gente vê olhando para as pessoas à nossa volta e como é que a gente sabe disso? A gente vê pela, pela rebelião com que elas têm em relação a Deus. Elas não querem saber, ou quando querem saber elas são religiosas, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas em geral elas têm uma rebelião, uma atitude geral contra Deus e tudo que elas fazem é produto dessa rebelião. Mesmo que, mesmo que uma pessoa faça algum bem, algum ato bom pela sua livre agência, elas fazem isso apenas porque elas não têm uma transformação interior, elas não têm um amor a Deus, elas não têm aquela fé que deseja de agradar a Deus. Elas fazem para agradar a si mesmos, para agradar seus pais, para agradar seu ego, para agradar né, a sociedade. Elas não fazem coisas para a honra e glória de Deus como é o que Deus quer. Somente aquelas pessoas que fazem as coisas para a honra e glória de Deus estão realmente agradando a Deus. Então eles, mesmo que por fora se comportem e tenham uma atitude boa, o problema é interior. O problema está na depravação do seu ser interior, da sua natureza, certo? Todas as coisas devem ser feitas em amor e o amor é produto da fé e a fé vem de Deus é um dom de Deus, como o pecador não ama Deus, digamos antes da conversão ele não ama Deus, então ele não tem fé e tudo mesmo que ele faz é pecaminoso porque ele não agrada a Deus, não há nele um sentimento correto o um sentimento certo para agradar a Deus, veja o que Paulo fala, aliás desculpa, a Pipe fala por essa razão muitos atos exteriormente bons procedem de corações sem fé que exalta Cristo não tem a fé, então os atos são interiores, mas não são de fato interiores, e por conseguinte, sem amor e sem conformidade com o mandamento de Deus. Portanto, esses atos são pecaminosos. Por isso que nós dizemos que as pessoas que não creem né, em Cristo elas estão sempre em estado de pecado. Tudo que elas fazem é pecaminoso porque elas não têm esse desejo interno de agradar a Deus de se conformar à vontade de Deus. Paulo disse né, agora assim né, eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum. Não habita bem nenhum. É uma confissão radical de que na minha carne não habita nem nenhum. Carne aí gente é o nosso estado natural. Quando a Bíblia fala de carne, está falando da da nossa natureza, da nossa condição e que sem uma obra do Espírito não vai mudar. A depravação total significa que nossa rebelião contra Deus é total. Tudo o que fazemos nessa rebelião é pecaminoso. Nossa incapacidade de submeter-nos a Deus ou de reformar a nós mesmos é total e, portanto, somos merecedores de punição eterna. Então, depravação total significa isso, tá, gente? Nossa rebelião contra Deus é total. Tudo o que fazemos nessa rebelião é pecaminoso. Eu gosto muito da palavra rebelião se vocês olharem e verem mesmo, as pessoas estão em completa rebelião contra Deus. Nos seus corações, né? nas suas vontades. Então elas estão nessa condição de rebelião contra Deus em todas as áreas da sua vida. Total no sentido então de que abrange todas as áreas da sua vida. O que não é depravação total. <risos> Se você perguntar uma pessoa de novo na rua, vocês são totalmente depravados. Ou vocês têm depravação total. O que, que ela vai pensar? O que, que ela vai imaginar de cara, né? Quando você falar sobre depravação total. Aí logo você tem aquela ideia, alguém totalmente depravado é alguém que fez uma coisa muito ruim, horrível. Alguém que se faz coisas ruins o tempo inteiro, né? Vai lá e bate na velhinha, rouba o pobre, faz coisas horríveis. E até a gente até pode pensar assim, alguém que vive em orgias sexuais, fazendo pecados execráveis. É a gente acha que isso, então, é depravação total. Isso é que tá na cabeça das pessoas. Então, às vezes, a gente tem que entender que aqui total é as áreas da vida e depravação é a condição da nossa natureza, de pecadores mas não tem a ver com uma pessoa fazendo todo o pecado possível que ela puder fazer na sua totalidade, ou seja eu posso fazer tão mal, um mal absurdo não quer dizer exatamente isso tá? tem a ver com outro aspecto então não é isso aí depravação total também não é verdade, voltando um pouquinho aqui no que não é verdade não é verdade que nunca fazemos o bem que as pessoas elas nunca fazem nada de bem. Elas não fazem o bem é, no sentido de o bem com Deus, né? no sentido de agradar a Deus. Mas elas fazem o bem no sentido usual da palavra. Elas fazem coisas boas, vão ali, ajudam alguém, se adequam né, exteriormente a essa vontade. Ter a vontade de Deus é que nós façamos coisas boas, é, mas de fato no seu coração não tem uma mudança. Se não há essa mudança no seu coração, se não há um, uma mudança interior, ela não faz de fato o bem nesse sentido bíblico de agradar a Deus. Há uma conformidade só exterior. Não no coração. Então, o homem é livre no sentido de não ser impedido de expressar qualquer aspecto de sua natureza quando decide e faz escolhas. Peguei do livro do Newton, né? Então, o homem é livre no sentido de não, faz, não ser impedido de expressar qualquer aspecto de sua natureza quando decide e faz escolhas. Todavia, a Bíblia diz que sua vontade é a escrava do pecado. Isto é, nunca tende por si, por si, sozinha, em direção à vontade de Deus, Embora o homem seja livre, sua vontade não é. Certo? É assim que a gente vê. E é importante gente, que a gente passe um pouquinho, ainda que rapidamente, aí pela questão do pecado original. Também está muita confusão em respeito disso. A pergunta é, no pecado de Adão e Eva, né, no pecado original, a extensão desse pecado tornou o homem completamente inabilitado para servir a Deus, para conhecer a Deus sozinho, sem a ação de Deus? E é isso que nós vamos responder. Né? A gente vai ver que sim, o pecado original fez isso. Se nós olharmos lá em Gênesis 3, que relata a queda, a gente percebe isso após a queda, após eles pecarem. O que aconteceu com eles? A Bíblia fala que abriram-se então os olhos de ambos, percebendo que estavam nus, Roseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Certo? Então vejam que ali em Gênesis há um relato. Adão e Eva estavam ali no Gênesis e eles tinham um livre-arbítrio, certo? Eles tinham um livre-arbítrio. Deus os criou dessa forma. De fato, eles tinham livre-arbítrio, condição de escolher a Deus. Porém, eles escolheram não obedecer a Deus. Adão não foi iludido. Veja, ó. Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. O que, que eles fizeram lá no Éden? Eles simplesmente desobedeceram a Deus. Eles escolheram não mais ouvir a voz de Deus e passaram a ouvir a voz de do tentador, e em rebeldia contra Deus, em rebelião contra Deus, contra a bondade de Deus, eles pecaram eles tomaram do fruto proibido e aí abriu-se os olhos, vejam que eles passaram a ver o mal passaram a ver que eles estavam nus isso mostra que houve uma corrupção neles, imediatamente Antes não tinha nenhum problema. E agora passa a ter, certo? Então houve essa questão aí. Eles viram que estavam nos. Esse texto é muito importante para mim. Eu não sei se para vocês é a mesma impressão que vocês têm. Mas ele mostra muito essa questão de que eles foram enganados. A Eva foi enganada, mas Adão não. Adão não foi iludido. A coisa toda se passou na mente. Eles não tinham inclinação para o pecado. Seus, seus sentimentos, as suas inclinações para o mal não existiam. Eles tinham uma natureza que não tinha essa inclinação. Então, eles escolheram, livremente Tomar essa decisão. Eles tinham essa condição no livre-arbítrio e tomaram essa decisão livremente. E foi uma decisão pensada, né? E Adão não foi iludido. Ele sabia o que estava fazendo e ele resolveu, escolheu, de fato, o caminho do pecado. Então, eles caíram livremente. E depois, o que a gente vê em Romanos? Assim como só por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado veio a morte... A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Né? Nós sabemos bem disso. Então nós temos essa condição hoje se espalhando. A condição se espalhou, passou a todos os homens. A queda de Adão e Eva, a corrupção da sua natureza. Nós temos lá em Gênesis que logo em seguida tiveram filhos segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Os filhos de Adão e Eva, já eram segundo a imagem de Adão e Eva. Segundo a imagem deles, que já era uma condição de corrupção. Andando um pouco na Bíblia, você vê lá em Gênesis 6. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Em 8. É mal o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então, a gente vê que houve uma, uma corrupção que se espalhou. Todo mundo entrou nessa condição. Por isso que o Pink escreve, né? o Pink diz o seguinte, o homem não peca e se torna um pecador. É um conceito comum. Ah, o homem pecou, por isso é pecador. Não, mas ele peca porque já é pecador, entendeu? Ele vem isso já na sua natureza. Pecado é a expressão natural de sua natureza corrupta e depravada. Assim, o homem natural vive em pecado como os peixes vivem na água e estão tão à vontade no pecado como acontece com os pássaros quando voam no céu. Vejam a comparação. Os peixes vivem na água de maneira super à vontade e o homem também vive no seu pecado super à vontade. Né? É da sua natureza. Então, o principal problema aí que houve é... O problema de natureza. A natureza do homem quando nasce, nasce com essa natureza já corrompida e ele é rebelde contra Deus. Veja o que diz Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração mais de, coisa, de que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Mesma palavra, né? Corrupção. Desesperadamente corrupto. É assim que o homem é, sem que haja a graça de Deus. Eu coloquei ali um problema de natureza, né? Temos ali um leão e um, e um cordeiro. É da natureza do leão comer carne de animais. Ele não vai comer erva do campo como come a ovelha. Não vai balir como a ovelha. Cada tem sua natureza, o ser humano tem a sua natureza, nós somos por natureza corruptos, caídos nascemos nessa condição e essa corrupção é total, abrange todas as áreas da nossa vida, inclusive a nossa capacidade de escolher a Deus, é isso que eles diziam lá né? pode por acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas, é da natureza dele então poderiam fazer o bem estando acostumados a fazer o mal <risos> é um pouco irônico, né? É um pouco irônico. Uh, o tipo pode mudar a sua pele? Não. Se isso fosse possível, então vocês poderiam fazer o bem. Não é possível. Romanos 8, 7 vai dizer o pendor da carne é inimizade contra Deus, certo? Pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Lembro que aqueles que estão na carne... Não podem agradar a Deus. É, a situação do não cristão, ele está. Era toda a nossa situação também. Nós todos éramos assim é, nesse sentido contra Deus. Não podíamos agradar a Deus. Versículo muito importante. É, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Salmo 51, 5. Vejam que tem a ver com a nossa condição herdada. Né? Nascemos nessa condição, em pecado e em iniquidade. Todos sem exceção, né? Eu gosto desse Romanos aí, estar em vermelho, acho que está um pouco ruim de ler, né? Mas Romanos 3, 9 vai falar a palavra todos, o tempo todo, né? Todos, não há, nenhum, não há quem, não há quem, todos, não há quem, não há quem. Quer dizer, ninguém que se conclui temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, e aí todo mundo, né? Tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado, como está escrito. Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, tá? Com a mente afastada de Deus. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum sequer. Então isso aí coloca essa condição. Essa frase do Esponja é muito boa também, explicando de novo essa questão da natureza. A incapacidade encontra-se profundamente em sua natureza. Pela queda e pelo nosso próprio pecado, a natureza do homem tornou-se tão degradada, depravada e corrupta que é impossível para ele ir a Cristo sem a assistência de Deus o Espírito Santo. Vejam que eu sublinho ali, sem a assistência de Deus. que até os remonstrantes admitiam que há uma depravação, mas não é total, não é completa. Dá para ir a Deus, sim, e nós dizemos que não. Muito bem, aí esses são os conceitos. Eu queria, irmão, só para provar para vocês um pouquinho mais, chegar um pouco mais adiante, que áreas foram afetadas pelo pecado. Aí eu falei que a depravação é total, certo? Se ela é total que áreas foram afetadas pelo pecado onde que nós pecamos, em que momentos nós pecamos, em que áreas nós estamos aqui, quero tentar mostrar para você que há todas as áreas foram afetadas pelo pecado de uma maneira completa, lembrem da vontade do homem, vamos ver a vontade do homem, a vontade do homem foi afetada pelo pecado de uma forma que ele está nessa condição então lembre da livre agência, nós podemos fazer, agir livremente, tomar decisões, etc, só que nós não temos condições como a gente falou antes, de decidir decidir buscar a Deus sozinho. Ora, todas as nossas ações, tudo que a gente faz é baseado em algumas coisas, naquilo que a gente pensa, nossa razão, nos nossos sentimentos e na nossa consciência, certo? O Newton no seu livro ali do Livre Arbítrio fala um pouco sobre isso num capítulo lá, vontade é a capacidade de escolha ou de decisão baseada na razão, nos sentimentos e na consciência. Ou seja, a vontade é dependente da razão, da, da, do seu, da sua forma de pensar, dos seus sentimentos, da sua consciência. Depende da sua condição emocional, inclusive, na hora de você tomar uma decisão. Mas a vontade é livre? A vontade é livre? Newton, então, vai explicar mais adiante num outro capítulo, que eu estou sugindo que os irmãos leiam, que a vontade é influenciada por cada um desses elementos. E de uma maneira que nós não tomamos a melhor decisão no ponto de vista de Deus, né? Buscar a Deus. Fatores genéticos, fatores do ambiente. Os pais nos ensinam coisas que a gente vê. Corrupção Os pais, no sentido de... Os pais não passam para os filhos exatamente o que deveria acontecer. Às vezes os pais passam pecados. A gente aprende também com os pais... Até a herança pecaminosa né, que nós recebemos, tudo isso está fora do nosso controle. Então o problema mesmo é que a razão, os sentimentos e a consciência, todos esses três elementos são, são corrompidos. Pelo pecado. Nós somos, portanto, como a Bíblia diz, né, escravos do pecado. Nós somos escravos não livres. Lembra desse texto de Efésios? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ora, nós estávamos mortos em delitos e pecados nós andávamos neles baseado em que? Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito né? que atua nos filhos da desobediência aqui fala claramente com relação a Satanás, né? entre os quais também nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Acho que fica bem claro, né gente? A vontade do homem, ela não é ali. Nós estamos mortos em delitos e pecados. Nós seguimos aí o curso do mundo. Vivíamos de acordo com a vontade de Satanás, de certa maneira, conduzindo isso. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, que não é boa. Muito bem, então a nossa vontade não é livre. Um morto não reage. Pode um morto reagir? Se reagir, então vocês começa a correr, né? <risos> Se estiver no, lá, no, começar a tocar no morto e ele reagir, vocês, Não, ah, sai correndo, porque tem algum problema. Ele não reage. Nós não conseguimos reagir Estando mortos em delitos e pecados, nós não conseguimos reagir e ir em direção a Deus... Nós não conseguimos viver ao Senhor sozinhos, sem a ação da graça de Deus, sem o novo nascimento. Né? Nós não temos essa condição. Porque a nossa vontade está presa às nossas inclinações carnais. Ou seja, a vontade é escrava do pecado. Nós fazemos nossa vontade, sim. Só que a nossa vontade ela é seguir a inclinação da carne, seguir a inclinação dos pecados. Isso sem a ação de Deus. Spurgeon disse o seguinte, a vontade é tão pouco disposta a tudo o que é bom tão pouco disposta a tudo que é bom, que sem a influência poderosa, sobrenatural e irresistível do Espírito Santo, nenhum ser humano alguma vez será compelido em direção a Cristo. Veja, né? Muito claro isso. né A frase dele é muito clara. A vontade é tão pouco disposta que sem a influência poderosa e sobrenatural. Por isso que a gente, quando evangeliza, a gente logo pensa que Deus tem que agir no coração daquela pessoa. Não é só eu falar o evangelho para ele. Não é só eu dizer para ele, olha, entenda isso aqui. Não é só uh, eu expor o evangelho e tudo está resolvido. Nós precisamos uma, que haja uma intervenção direta de Deus, do Espírito Santo sobre aquela pessoa para que ela seja trazida a uma condição de entender o evangelho. Nós precisamos evangelizar com essa perspectiva. Por isso que nós oramos quando evangelizamos. Porque sem oração, sem que Deus intervenha, não há salvação. Deus precisa fazer essa obra. É uma obra de salvação. Precisamos que Deus interfira diretamente. Deus é o ativo no processo da salvação. Porque o homem está lá, morto em delitos e pecados. Imagine ele no caixão. Ele não tem condições de ir em direção a Deus sem que Deus ou a vive, fomos vivificados lembram? estávamos mortos fomos vivificados, nós éramos esses sujeitos aí, nós estávamos nessa condição e nós somos tirados dessa condição única e exclusivamente pela graça de Deus por isso que nós temos que ter essa influência poderosa, sobrenatural e irresistível do Espírito Santo que benção, veja ali ó, o texto de João né? 6,24 Jesus disse isso ninguém pode vir a mim, ninguém se o Pai que me enviou não o Trouxer. Que coisa, Deus intervém. Veja a condição, se o Pai não fizer isso, não tem como. E trazer ali, gente, é a palavra, é, tem no grego né, um sentido forte, o né, um sentido de que ele vai buscar, vai arrastar na sua direção. E ninguém pode ir a Deus sem que isso aconteça. De novo, né, Jesus falando, né, todo aquele que o Pai me dá, pai dá cada um de vocês a Jesus Cristo. Né? Como Wesley pregou aqui, né, nós somos o presente de Deus. Deus deu a sua vida para ele para Jesus Cristo. Todo aquele que o Pai me dá e se virar a mim, o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Até porque o Pai deu e o Filho salvou na cruz. Ele não tem como você ser lançado fora porque há uma eleição de Deus. Muito bem. Então a nossa vontade depende. Nós precisamos ser levados ao Senhor porque pela nossa própria vontade nós só fazemos a vontade da carne dos pensamentos que é ruim. O não cristão sem que haja intervenção de Deus. Estamos presos a essa condição de mortos e delitos em e as afeições, né? o entendimento, a nossa mente, será que está tudo certo? Olha o que diz 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Então, para nós é isso, elas não entendem. Não entendem porque Deus precisa de se abrir-lhes o coração, de como foi com Lídia. Deus abriu o coração de Lídia para que entendesse o Evangelho. Precisa ter essa ação sobrenatural. O homem sem ação sobrenatural é o homem natural, né? Não aceita as coisas do Espírito, porque para ele é loucura, né? O Evangelho, inclusive, é uma loucura para qualquer pessoa que sem a ação de Deus, ele não entende isso. Quer um texto mais claro que esse? Muito claro. Né? Não aceita é loucura. Por que ele não entende? Porque ele não tem condições de entender. Se discernem espiritualmente. Digo e testifico que não mais andeis como andam os gentios na vaidade dos seus pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração. Efésios 4 vai mostrar isso, dizendo que não mais andeis como também andam os gentios. O que é os gentios? Gentios é os não cristãos, os não convertidos, na vaidade dos seus próprios pensamentos, é assim que eles vivem, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, vivem nessa ignorância. Longe de Deus. Então o entendimento é obscurecido. É obscurecidos de entendimento. Foi afetado o entendimento. Há uma incapacidade no homem de ouvir a Deus. Ele não consegue. Jesus falando né, aos, aos fariseus. Por qual razão não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Não é? Vós sois do diabo que é o vosso pai. E quereis satisfazer os desejos. Incapacidade de ouvir a palavra. Sentimentos também... Ah, não, sentimentos não foram afetados, foram. O Spurgeon dizia o seguinte... Que nós amamos o que devemos odiar... E odiamos o que devemos amar. <risos> é bem isso, nós temos exatamente essa tendência. Amamos o que devemos odiar... E odiamos o que devemos amar. E é exatamente por causa da nossa natureza humana... Natureza humana caída... Que o homem ama a vida presente mais do que a vida vindoura. Então as afeições também foram deturpadas... E a consciência, por último, está afetada também. Esse é um ponto importante, gente. Por quê? Porque muita gente diz assim: não, mas a consciência ainda está presente. Ela não foi afetada. Nossa consciência nos acusa quando a gente comete um erro. Então, ela está, ela continua lá, intocada. E alguns acreditam nisso, que a consciência não foi afetada. Consciência lá está, continua dizendo: não está certo. Não tá não tá não 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 é assim. Só que se nós entendemos aqui a Bíblia, né, a gente vai entender também que não é bem isso. Vejam, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizado a própria consciência. Ora, a consciência do indivíduo pode ser, sim, endurecida e ela é enganável. Então, a pessoa de tanto fazer o mal, tanto pecar, ela já não tem mais consciência. A consciência já não fala com ela. Então, ela pode ser, sim, afetada e é afetada. Paulo, né falando em 1 Coríntios 4, vou ler aqui para vocês... Todavia a mim, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. Porque de nada me agui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado. Pois quem me julga é o Senhor. Então, não confiei na minha própria consciência. Quem julga é o Senhor. Eu coloco isso. Então, a consciência foi afetada. Então, irmãos, com isso eu quero dizer o seguinte. Tudo na nossa área foi afetado. Tudo. A consciência foi afetada. A vontade foi afetada, os sentimentos foram afetados. E se isso tudo é o conjunto de coisas que nos leva a tomar decisões, nossa mente, nossa razão, nossos sentimentos, nossas emoções, nossa consciência, tudo isso nos leva a tomar decisões, então nossa vontade foi toda afetada. Não há uma única área que não tenha sido afetada de tal forma que a gente não consegue sair dessa condição de morto sozinho. Bom, ainda não encontraram alguém que saísse da condição de morto sozinho, né? Mas realmente não dá, né? Queria fazer a seguinte pergunta. Essa é a grande questão. Contribuímos para a nossa salvação de alguma maneira? Nós estamos contribuindo? A gente acha que contribuiu com a nossa salvação de alguma maneira? E esse é o grande problema de você dizer que o homem tem sim livre-arbítrio. Ele decide. Porque se ele decide sozinho, sem a ação de Deus, ele está contribuindo na sua salvação, porque é ele que decide. Deus, inclusive, é um servo dele, né? Porque Deus fala assim: não, você quer ser salvo? Aí ele fala: não, é, sim. Ou não. Bom, se ele fala não e sim, quem, quem que é Deus, afinal de contas, nessa história né, da salvação? É o homem ou é Deus? Quem que é o soberano? É o homem ou é Deus? E nós entendemos que é Deus. Deus é o soberano. O homem ele responde a ação de Deus? Então contribuímos? Eu acredito que não. Lembra que o Wesley falou sobre isso? Se nós contribuímos com 0,000001% da nossa escolha, então a gente pode se gloriar 0,0001%, que é bastante, tá? Porque a glória de Deus é infinita. Se você multiplicar infinito vezes 0,0001, vai dar bastante. Nós não temos do que nos gloriar nunca. E é, para mim, né, sempre fala nessa igreja que a gente sempre fala isso, é um contrassenso um cristão orgulhoso. É um contrassenso não existe cristianismo orgulhoso o orgulho está fora porque nós éramos mortos de delitos e pecados e não estávamos em condição nenhuma de sermos salvos por Deus, todos nós merecíamos completamente a condenação mas uma segunda coisa que você acha se você acha que contribuiu, você pode dizer assim então se eu contribuir, então eu sou melhor do que o outro, porque o outro não contribuiu mas eu contribui, então isso leva a um orgulho de você achar que você contribuiu de alguma forma com alguma coisa e de certa forma você pode dizer isso, né? Eu fui melhor que o outro que não creu. Eu fui mais sábio. Eu fui mais inteligente. Eu vi o que ele não viu. Ele não viu a Deus, mas eu vi. Então eu tenho uma glória para mim. Eu trago algum conceito para mim. Não é isso um orgulho? Como nós falamos, é um contrassenso um cristão orgulhoso. Contrassenso é um absurdo. Para mim é um, é um erro grave. E quebramos a ideia de que toda a glória pertence a Deus. Né? Nós quebramos essa ideia, somente a glória de Deus. Na salvação, somente a glória de Deus. E se nós não contribuímos, se você responder essa pergunta como não, nós não contribuímos, então você é obrigado a concordar que nós não temos livre-arbítrio para ir a Deus com nossas próprias decisões, nossas próprias forças, nossas próprias ações. E sim que nós precisamos de uma ação exclusiva de Deus para nos salvar. Nós cremos que estamos em mortos e lidos em pecados e precisamos dessa salvação. Não há mérito em nós, não somos melhores do que ninguém e jamais tiraríamos o brilho da glória de Deus na salvação dos pecadores. A salvação, nós dizemos, né, às vezes em quando, a salvação é monergista e não sinergista. Não depende do ser humano, não depende da resposta, depende de Deus. Acho as duas frases do Piper para terminar, gente... Conhecer a seriedade de nossa doença nos tornará ainda mais admirados com a grandeza do nosso médico. Não é verdade? A doença que nós estávamos, ela nos produziu a morte. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Conhecer isso nos torna mais admirados com a grandeza do nosso médico. Mais nós exaltamos a Cristo mais nós louvamos a Deus, porque nós percebemos o quão morto em delitos e pecados nós estávamos, uma depravação completa, total, nesse sentido, longe de Deus, sem a menor condição de ser salvos, e Deus teve muita misericórdia de cada um de nós. Segundo ponto, conhecer a extensão da nossa rebelião inata, a extensão de como isso atingiu todas as áreas da nossa vida, nos deixará estupefatos, Ante a graça e a paciência tolerantes de Deus para conosco. Nós devemos sempre ser agradecidos a Deus por isso. E ao mesmo tempo, gente, a maneira como adoramos a Deus e a maneira como tratamos as outras pessoas, em especial os nossos inimigos, são profunda e admiravelmente afetados por conhecermos plenamente a nossa depravação. Nunca trate o seu inimigo mal, porque você foi, talvez ainda continue tendo em grande grau, você seja pior que ele, se não fosse a graça de Deus. Então não tenha nenhum tipo de orgulho e pelo contrário, olhe para a pessoa que está fora da igreja, é, olhe com muita misericórdia, porque Deus teve misericórdia de nós, tenhamos a mesma misericórdia deles e oremos para que Deus faça uma intervenção, porque se ele não fizer, nada acontece. Eu gosto muito de Efésios 289 para responder esse ponto. Se alguém ainda tem dúvida se nós fazemos alguma coisa Ou contribuímos com Deus em alguma coisa Leia com calma esse texto Porque pela graça sois salvos Conhecemos de cor, mediante a fé Graça salvadora Isto não vem de vocês É dom de Deus Não vem de nenhuma obra Seja qualquer obra Seja a obra de aceitá-lo Para que ninguém se glorie Porque toda a glória pertence ao Senhor Então vejam que esse trecho aí Deixa muito claro que nós não somos salvos Por nossa própria vontade, ou podemos ir a ser salvos mediante a nossa própria decisão sem uma intervenção exclusiva e fundamental na nossa natureza, por isso que nós dizemos que nós temos que nascer de novo estávamos mortos, precisamos ser vivificados quem faz isso é Deus, por isso que esse texto aí que o Juliano também colocou né? escolhemos juntos, eu, não, eu escolhi também, eu não vi o slide dele ao Senhor, para nós, isso é muito importante ao Senhor pertence toda a salvação não pertence a nós é isso irmãos, espero ter sido convincente é claro que daria para falar um monte sobre cada ponto e também estender cada um deles muito mais. É difícil a gente escolher o que tirar e o que pôr quando quer falar de um assunto tão importante. Por outro lado, eu acho que todos nós ficamos extremamente agradecidos a Deus por Ele ter nos salvado, sendo quem nós éramos. E muitas vezes até hoje temos que agradecer porque continuamos em grande medida com alguns pecados, nos carregando nesses né, pecados. Precisamos que o Senhor continue nessa obra agora de santificação que é um processo que vem adiante e que nós sejamos, irmãos, extremamente condescendentes e amorosos para com todos os pecadores todos, sem exceção, com paciência sempre orando por eles por isso que eu falei mais uma vez, eu quero repetir aqui é inconcebível um cristianismo orgulhoso, inconcebível vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, pedimos que tu abençoes a cada um de nós nós, Senhor, podemos contemplar aqui um pouco da maravilha que é a tua salvação e te pedimos, Senhor, que nós possamos sempre glorificar o teu nome. É isso, Senhor, que nós te rogamos é, ao ver, Senhor, esse primeiro ponto aqui sobre a depravação total. nós possamos, Senhor, glorificar a ti, dar honras a, a ti, Senhor, por tão grande salvação, sendo que nós não éramos merecedores de nada disso. E se o Senhor teve misericórdia de cada um de nós... Nós te pedimos, Senhor, que tu tenhas misericórdia de todos os teus eleitos, que eles possam, Senhor, crer o Evangelho e virem para junto de nós também. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção. Pedimos que abençoe, Senhor, os próximos pontos que serão levantados aqui, nos próximos domingos, para a tua honra e para a tua glória. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.